0: 8 con 12 y vamos, Daniela, a nuestra primera entrevista del día de hoy para eh, hablar un poco más respecto a este, esta discusión que se dio en el Senado respecto a esta llamada visa de turismo laboral.
1: Exacto, ayer en la tarde el Senado rechazó esta indicación que creaba, según el oficialismo, lo que tú señalabas. Lo llamaban la visa de turismo laboral, ya que creaba una nueva categoría migratoria para que los extranjeros pidan una visa de trabajo al momento de llegar a nuestro país. Pero la idea no generó consenso en la, consenso en la oposición, por lo que fue rechazada por 16 votos a favor y 25 en contra.
0: Y bueno, para conocer más sobre esta temática, ya estamos en línea con el senador de Revolución Democrática y uno de los impulsores de esta indicación. Juan Ignacio La Torre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
2: Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted, senador, por estar a esta hora aquí conversando con nosotros y contarnos un poco más respecto a cómo se ha estado dando el, el debate en torno al tema migratorio, pero particularmente sobre esta indicación ¿eh? que fue rechazada. Eh, cuéntanos un poco por qué generó tantos desencuentros esta indicación. Eh, eh, y también importante el, el poder comentarle a nuestra audiencia a su juicio eh, qué, qué beneficios traía también. Sí, a ver... Yo...
2: A mí siempre me gusta poner en contexto uh -huh. esta, esta discusión, porque si no, eh, creo que es puesta entenderlo. Estamos legislando un proyecto de ley que reemplaza el decreto de ley migratorio del ¿Sí? año 75 en Chile, ¿no? eh, donde los extranjeros eran entendidos como una amenaza a la seguridad nacional, etcétera. Ahora otro contexto. Y llevamos siete años con este proyecto de ley. Para, para que se, nos demos cuenta un poco lo, sí. lo complejo que ha sido, lo lento etcétera, estamos ya en, en, en la última etapa en el Senado y esta es una indicación que propusimos, claro no no en contexto de pandemia esto esto fue una indicación que propusimos antes eh, en, la, en la Comisión de Derechos Humanos primero y después fue aprobada también en, el, en la Comisión de Hacienda con la senadora Allende que básicamente lo que buscó es que las personas puedan sincerar eh, el motivo por el cual ingresan al país, que es lo que ocurre en muchas partes del mundo, uh -huh. donde las personas dicen que ingresan, no sé, por turismo, eh, pero luego en el fondo, en la práctica, eh, vienen a buscar oportunidades laborales. Entonces es explicitar un, una, una motivación por la cual se ingresa al país y en muchas partes es uno de los motores del, de los flujos migratorios. Lo que está detrás del fondo es eh, que el país ofrece mecanismos de regularización migratoria, es decir, lo que busca que la, las tasas de migración en nuestro país sean regulares y bajar, digamos, las tasas de migración irregular. Que esto va en sintonía con lo que propone el Pacto de Naciones Unidas no. para una migración ordenada y regular, que el gobierno de Piñera no quiso firmar en el 2018, mientras Trump no quiso firmar, o sea que hay una cuestión ahí media ideológica. Me, 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 ¿Cuál es el problema? Que estamos hoy día en pandemia, estamos en crisis económica, crisis social, etcétera, eh, y por lo tanto el gobierno lo que ha hecho es ensuciar el debate diciendo, y la derecha con una serie de operaciones comunicacionales diciéndole a la gente, ¿pero cómo se les ocurre que vamos a eh, ofrecer oportunidades laborales si eh, tenemos dos millones de desempleados? Uh -huh. Lo que yo he dicho en eso es, una cosa es que estamos en pandemia y con con crisis económica donde hay que mantener eh, control de fronteras y protección de fronteras eh, están cerradas las fronteras de hecho con militares custodiándolas, etcétera y esto perfectamente se puede mantener en la ley un transitorio que mientras el país tenga un nivel de desempleo importante, se puede poner un porcentaje, algunos especialistas dicen mira, si el país tiene de un 8% de desempleo para arriba o hay un periodo de crisis económica esto no este, este artículo no corre, digamos, ¿no? Mientras dure esta crisis económica, esto no se aplica. El punto es que esta ley es una ley permanente uh -huh. para el siglo XXI, no, uh -huh. es, no es una ley para el abordaje de lo que está pasando ahora en, en pandemia. Entonces, esa es la discusión y yo creo que ha faltado poner perspectiva. Bueno, finalmente se rechazó y creo que por, por todo el escenario comunicacional que el gobierno genera en torno al miedo al migrante, de alguna manera. Eso lo explota muy bien la derecha y, y el gobierno de Piñera.
1: Senador, buenos días. Eh, quería preguntarle sobre el trabajo que vienen realizando desde el Congreso para justamente todo el tema de la migración en nuestro país y la realidad de los migrantes. Justamente ayer en conversación con Estación Central, el abogado Daniel Ortega, del Instituto Católico de Inmigración, decía que las dos posturas, la de las visas, en este caso laborales, y las consulares, eh, eran muy teóricas, no tenían que ver con la realidad, ambas contemplaban además burocracia y no tenían mucho que ver con los problemas reales de los inmigrantes. Y en ese sentido, pedía y demandaba mayor participación de las organizaciones civiles que trabajan con ellos. ¿Cómo ha sido también ese diálogo?
2: Sí, muy de acuerdo. Eh, nosotros, de hecho, también cuando me tocó tramitar el proyecto en la Comisión de derechos humanos que fue un, un periodo muy breve por, por la urgencia que le puso el gobierno, etcétera, una serie de cuestiones administrativas, no, no me dejaron eh, eh, tramitarlo con la profundidad que hubiese querido. Pero igual, en ese contexto, eh, yo convoqué a, un, a una serie de reuniones, una red que hay de organizaciones de la sociedad civil en torno a eh, la defensa de los derechos de las personas migrantes, algunas son chilenos, pro-migrantes, por decirlo así, y otras ¿Sí? son eh, propias organizaciones de, de migrantes. Y también gente del mundo académico. Nosotros en Chile tenemos muy buenos eh, investigadores e eh, investigadoras de distintas universidades que vienen vienen investigando, vienen escribiendo, publicando sobre el tema de migración hace mucho tiempo. Yo antes de ser parlamentario, esto es una, una pequeña paréntesis, Trabajaba en la Universidad de Hurtado y ahí tenía también, había una red de académicos muy buenos, junto con el servicio Jesuita Migrante, que claro. yo venía trabajando con ellos hace tiempo. Entonces, es una realidad que conozco, sé cuál es el, el, la demanda que ellos tienen. En el fondo es eh, que la propia ley no genere más irregularidad. Es una de las cosas que eh, las mismas organizaciones le dijeron al gobierno cuando crearon la visa de responsabilidad democrática por, sí, por, eh, Venezuela, por Venezuela y cuando Piñera fue a Cúcuta a todo el show mediático que sí. hizo en Cúcuta ahí hizo un efecto de llamada para que vengan muchísimas personas de Venezuela a Chile y después genera esta visa eh, y ahí las mismas organizaciones le dijeron, ojo presidente, esto va a generar aumento de personas en eh, situaciones regular y de, de personas de ingreso digamos, por pasos no habilitados Tal cual, si uno mira um, los datos del 2018 hasta ahora, es lo que es lo que ha pasado. El gobierno dice que eh, el aumento es por el, esta indicación que nosotros presentamos. Eh, y lo muestran en la tele, que en los medios de comunicación, como ingresan ahora algunos venezolanos. Pero la verdad es que el, esto no es desde agosto, esto es desde el 2018 que viene ocurriendo eh, el aumento de personas en situación regular. En este gobierno, con este gobierno, y eso se le dijo. Eh, el problema es que, bueno, prefieren hacer esta... Este debate más de, de tipo de operaciones comunicacionales, digamos, para... Que ahí lo que me preocupa es que exacerban un sentimiento, de alguna manera, una actitud también de, de antimigrante, de racismo, de discriminación, de xenofobia, de miedo al migrante, cuando sabemos que, que la realidad es muy diversa, es muy muy compleja. Eh, el mismo Banco Central ha dicho, los migrantes aportan a Chile mil millones de dólares al año. Esto en periodos normales, digamos, sí. no ahora en la crisis. Creo que, que ha faltado un debate con altura de miras y un poco qué política migratoria queremos para el siglo XXI.
0: Senador, en ese sentido también es importante recordar eh, un, una temática que ha marcado esta discusión desde, desde hace bastante tiempo, cuando ya se empezó a, a, a dialogar en torno a, a ir cambiando esta ley de inmigración que tenemos, que es el comprenderla también con un prisma de, de derechos humanos. Eh, da la impresión de que todavía ha costado internalizar esa idea en, en las discusiones y también en el ámbito parlamentario. El tema ideológico ha, ha estado presente en, en, en la discusión y, y es importante también hacer un poco el paralelo con. Eh, el, la aprobación que se hizo en el Senado del artículo que crea la, la visa consular para oportunidades laborales eh, que, que también de alguna manera tal vez responde un poco más a los criterios ideológicos de algún sector político pero cuando nos ponemos a analizar eh, si es que efectivamente se lo está observando como un derecho humano el tema de la migración, me pareciera que todavía está extraviado ese, ese Perdona, principio. yo
1: solo agregar Rodrigo a tu misma pregunta que ¿cuál cree el senador que es el gran miedo que tiene este gobierno frente a la migración? Más allá del tema de la pandemia que ahora se puede usar como excusa, como se ha usado también para el salario mínimo y para otros temas de carácter social y humanitario?
2: Sí, a ver, yo diría que el, el gobierno de derecha usa un guión que por lo demás usan otros gobiernos de derecha u otras derechas en el mundo. Si uno ve en España el debate sobre migraciones de Vox y del Partido Popular hace tiempo, en periodo de crisis económica en Europa, lo han hecho también, en Francia la extrema derecha lo ha hecho, en Italia, etc., en Estados Unidos, Trump también lo, lo usa cada cierto tiempo, y Piñera lo usó. Piñera lo usó en 2017 en dos oportunidades cuando fue candidato presidencial. La, la vinculación de, por ejemplo, migraciones con delincuencia. Exacerbar, es decir, ok, hay algunos focos de delincuencia donde hay personas migrantes en algunas eh, regiones del país, eh, y, y eso se exacerba desde el punto de vista comunicacional, desde los medios, etcétera, se le da mucho bombo. O diferenciar genera... tipos de
0: visa, senador, que eso es lo otro también que claro. se, se, se relevó bastante en su momento. Según nacionalidad, dice tú, sí. claro.
2: Claro, eh, pero si uno va a los datos, y, y recién salió, el, la semana pasada salió un estudio del, del CEP, del Centro Estudios Públicos y de, y de la Universidad Católica, y hay distintos estudios académicos que nadie podría decir son de izquierda, digamos. Eh, y, y en el fondo eh, dicen, oye, acá no hay una relación entre migración y, y delincuencia las tasas de delincuencia de personas migrantes muy muy bajitas eh, son los chilenos los que cometen más delitos sí. que los extranjeros, etcétera Entonces hay una, hay una cuestión comunicacional que a la derecha le funciona muy bien desde el punto de vista electoral eh, y, con, y con el tema ahora económico, claro, eh, estamos en, con desempleo eh, el, el chileno eh, a pie, digamos, eh, siente que el migrante viene y le puede quitar tra el trabajo que no tiene y eso lo exacerba, ¿no? El miedo. Eh, y, y en la crisis económica, lo que dicen en el fondo del supuesto de la derecha, que lo, lo repiten en privado y en público, eh, dicen Chile va a tener una buena recuperación económica post-pandemia y se va a llenar de migrantes, nos van a venir a invadir los migrantes porque va a ser el país que va a tener en el fondo es como que vamos a volver a al, al oasis del, del sueño americano, el cono sur, que era Chile, y vamos a ser el país receptor de migrantes. Entonces necesitamos tener una política más restrictiva, de fronteras, etcétera, etcétera. Eso, ese es el discurso que plantean. Y la verdad es que si tú le preguntas a, a los académicos, a la gente que viene estudiando esto y que estudia los flujos migratorios en el mundo, te plantea que, mira, eh, ese es supuesto no tiene ninguna base empírica. Eh, económica, los migrantes no solo nos vienen o vienen menos, se van del país buscan otros sí. destinos eso es lo que ocurre, ocurre en Europa ocurre en Estados Unidos, ocurre acá eh, los flujos son dinámicos en ese sentido y por lo tanto no podemos estar eh, generando una política migratoria en base a la coyuntura, sino que tiene que ser algo permanente, y sobre los derechos humanos vuelvo a decir, si, si acá Chile hubiese firmado el Pacto Naciones Unidas para una migración ordenada y regular nadie está diciendo acá de fronteras libres y y que la gente haga lo que quiere, ¿no? Hay deberes y derechos, pero eso tiene que quedar en la ley y con un enfoque de derechos humanos y con buenas prácticas de políticas migratorias que por lo demás existen en otros países. Eh, es el pacto más moderno, eh, con, un, con un enfoque de derechos humanos, y por algo Piñera no lo firmó, no lo quiso firmar. no Entonces, claro, el los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales Piñera les da luz verde, pero acuerdos que tenga que ver con democracia con derechos humanos, como por ejemplo Escazú en medio ambiente, no, migraciones tampoco, mm. ese es el doble estándar
1: nos acompaña esta mañana acá en Sintacos ni corbato el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre. Torre. Senador, eh, en otro ámbito algo reciente el presupuesto 2021 anunciado por el presidente con este 9,5 que crece el gasto, va a crecer el gasto público y un 14,9 de crecimiento en inversión eh, pública. ¿Cómo ve justamente estas medidas, estos anuncios hechos ayer por el mandatario? A
2: ver, claramente. Eh, uno espera que el presupuesto tenga un efecto contracíclico, digamos, que el, que el gasto público y la inversión pública un poco volvemos al debate clásico de corte keynesiano en el fondo, en periodo de crisis acá el Estado tiene que jugar un rol importante de reactivación económica ¿no? de, de incentivos de, de subsidios o de obras directas en el fondo ¿no? por ejemplo el sector vivienda, yo estoy en la comisión de vivienda y ahí tuvimos una sesión con el ministro Ward van semana pasada todavía no estaba listo el, el, el presupuesto, pero nos adelantó algunas cosas. Y, y claro, uno espera que sea un presupuesto que ayude a reactivar la economía, a generar empleo, etcétera a, Al dinamismo, no en el fondo, entre Estado y mercado, con el sector privado. Y eso, en general, a mí me parece bien. O, o el aumento también de gasto social, ¿no? uh. de, de, priori de prioridades sociales. Pero sin tenemos. recorte,
1: senador. No, no mover el dinero de un lado para otro, como también acusaron muchos.
2: Exactamente, ese, ese es el problema allá, allá iba, que en el fondo acá a veces se, se visten bien es como vestir un santo pero se desviste otro, ¿no? Eh, y, y ese movimiento de dinero, entonces eso es lo que vamos a tener que ver más en, en detalle eh, yo estaba planteando lo, la, las prioridades sociales que tienen que haber, me preocupa sí y es algo que hemos planteado en los, en los debates de proyectos de ley que tienen que ver con este presupuesto de aumento del gasto público, el fondo COVID etcétera, una serie de, de, de recursos que le hemos generado como disponibilidad al, al gobierno para que gaste en periodo de crisis, es, eh, bueno, ¿con qué criterios usa esos recursos? ¿Quién se va a ver beneficiado de esos recursos? Lo que no quisiéramos es que acá haya una reproducción de pasarle la plata a los mismos grandes empresarios, eh, donde se va a haber un aumento de la desigualdad social, o, por ejemplo, el relajar o, criterios ambientales a la hora de... Eh, proyectos, ¿no? Que se da luz verde a proyectos porque estamos en crisis económica y hay que reactivar la economía, pero no puede ser de cualquier manera. O sea, no no, no nos podemos olvidar que en Chile hubo un estallido social que provocó un proceso constituyente eh, y donde hay un malestar uh -huh. que además en pandemia se puede haber agudizado. Entonces no podemos estar repitiendo las mismas recetas de los años 90, ¿no? De relajar medidas ambientales, laborales, etcétera sociales, no y reproducir con el presupuesto público, con el rol del estado pasar la plata del fondo al sector privado sin condiciones, no, sin condiciones. Y hay un debate que es, que es más de fondo, que es de área chica, que tenemos que, que, que ver en, en, en muchos detalles, no. Pero sí. eso, eso yo creo que ahora se viene una gran discusión sobre sobre aquello, digamos, está uh -huh. recién presentado y, 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 y empezamos esa discusión más más de detalles. ¿no?
0: Senador, eh, para ir cerrando, eh, hoy día es el, el plazo, ¿ah? se vence el plazo para inscribir a los candidatos en, en las primarias, eh, hemos estado siguiendo con bastante atención la discusión que se ha dado respecto al poder eh, llegar a un pacto eh, de la oposición. Eh, importante saber cómo ha estado observando ese, esas conversaciones, esas negociaciones, se está corriendo contra el tiempo, eh, en, en distintos medios de prensa dice que todavía se mantienen opciones de lograr pactos para primarias, eh, hay quienes apuntan un poco más a las de gobernadores regionales, más que a las de alcaldes, eh, que ahí pareciera que está más complicado el asunto. ¿Cómo ve también ese, ese escenario que eh, se está corriendo contra el tiempo, además?
2: Sí, y también explicar algo, porque por redes sociales se, se dicen muchas cosas a veces, pero lo que se puede inscribir el día de hoy eh, son tres pactos, básicamente. Uno de concejales, uno de alcaldes uh -huh. y uno de gobernadores regionales. Y pueden ser distintos. Sí. Es decir, y esto lo digo como Frente Amplista, como Revolución Democrática Frente Amplista, nosotros podríamos inscribir un pacto a lista de concejales propia, ¿no? única en todo el país, eh, un pacto de, eh, como frente amplio en, en, municipales, y donde queremos hacer nosotros primarias legales en algunas comunas como frente amplio, eso es decir, que no vamos a ir en todo Chile, sino que vamos a ir en algunas comunas y queremos hacer primarias legales en nuestro sector para definir el candidato, ir a la papeleta, y el resto, una coordinación con la oposición para enfrentar a la derecha, y porque tenemos la responsabilidad histórica de no entregarle en bandeja, por decirlo así, mm. a la derecha, los municipios, eh, y en gobernadores regionales podríamos ir con un pacto eh, nacional de toda la oposición. Eso es perfectamente sí. posible, y eso es lo que se ha estado conversando, han estado poniéndose ciertas condiciones, nosotros decimos unidad muy bien para enfrentar a la derecha, pero no puede ser una unidad vacía, tiene que ser en base a ciertos criterios, ciertos mínimos programáticos, principios éticos, bueno, en el caso de gobernadores regionales no hay experiencia previa, no, no, no hay a quien Sí, ahí se está innovando. Hay algunos casos en alcalde que, que uno dice, mira, los partidos quieren proteger a los incumbentes, no quieren exponerlo a primaria, eh, o, o hay algunos que tienen prácticas irregulares y en el fondo la, la propia base militante sí. dice, mira, yo no confío en este alcalde. En cambio, con gobiernos regionales, primera vez que elegimos democráticamente. Entonces pongamos elementos programáticos ahí, de profundización de la descentralización, eh, de ciertos principios uh. y... y éticos y programáticos básicos mínimos, digamos, para la unidad de la oposición.
0: ¿Por Así qué tardó que, tanto, oye, senador? Porque también conversábamos con eh, militantes de la DC eh, que decían que desde febrero se están tratando de poner de acuerdo con esto. Mire,
2: la ADC, no, un capítulo aparte, yo no quiero acá generar <risa> muchas polémicas eh, porque sé que se están teniendo muchas conversaciones eh, y, y estamos ahora en el fondo de llegar a, a un tipo de acuerdo, pero... La DC en esto, y, y depende con quién converses, en el fondo hay algunos que se ubican eh, en esta lógica del camino propio, que ha hecho la DC en los últimos años, eh, o, de, o de negociaciones con la derecha aparte del resto de la oposición. y Eso ha ocurrido, tanto en la Cámara de Diputados, en la actual directiva, Falchaín etcétera etc. Eh, ese es un problema que hemos tenido con la DC eh, que a veces uno no sabe si son oposición o no son oposición. No todos, ojo, no todos. En el Senado tengo una muy buena opinión de Yana Proboste, Pancho Guanchumilla y algunos diputados, pero si uno mira el comportamiento de la directiva y de diputados, ese problema lo hemos tenido. Entonces, eh, claro, ahora que se acerca el, 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 la hora de pactos electorales, hay una presión fuerte desde la DC por a, armar un pacto con la centroizquierda, como decir sí, no, sí, yo soy de oposición, pero después eh, por eso nos interesa amarrar pactos. Recordemos el, el rol que jugó. Eh, el propio presidente la de la este, DC Ignacio Walker, en el, en el pacto que ellos armaron con la nueva mayoría, y nosotros no estábamos parte de ese, de ese gobierno, pero eh, en ese pacto ellos desconocieron un programa, ¿no? firmaron un programa, pero después lo desconocieron. Eh, entonces, no queremos repetir esa historia. Acá. Y, y claro, cuesta porque son 12 14 fuerzas políticas, no es fácil, la, la oposición ha estado fragmentada, eh, en la Cámara de Diputados, sobre todo, ha habido muchas dificultades de ponerse de acuerdo, la, la mesa... Siendo mayoría, la oposición la tiene la derecha, o sea, ese es un claro. ejemplo. Por eso esa eh, claridad
1: que necesitan de esos acuerdos mínimos, senador. Claro,
2: o sí sea, oye, unidad bien para derrotar a la derecha, pero esto no se trata simplemente de reemplazar a la derecha electoralmente, sino que cuál es el proyecto.
1: Este, ¿Con qué? ¿Cuáles
2: son los mínimos? Exactamente. ¿no? Y en eso estamos, en
1: eso estamos. Senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, muchísimas gracias por este contacto telefónico con nosotros acá en Sin Tacos Ni Corbata. Que tenga un lindo día.
0: Buen, buen día a ustedes también. ¿Está gracias, muy bien, bien. Gracias, gracias, chao. chao gracias chao. senador, chao.